0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Las normas de la Casa de la Sidra, año 1999, color, no recomendada para menores de 13 años. Miramax Films presenta. Una producción Film Colony. Una película de Lars Hallström.
1: De día, un tren a vapor se detiene en un apeadero entre montañas nevadas cubiertas de vegetación. Un factor espera en el andén.
0: Robbie MacWire,
1: el tren parte,
0: del Roy Lindo, Paul Rad. Michael Kane.
1: En el andén una pareja habla con el factor que les indica una dirección. La pareja se va.
0: Las normas de la casa de la sidra. Jane Alexander.
1: Una voz habla en off sobre imágenes de un edificio en medio de un bosque.
2: En otras partes del mundo, los jóvenes abandonan su hogar y viajan en busca de un futuro prometedor.
0: Kathy Baker.
2: Sus viajes a menudo se alimentan con sueños de triunfar sobre el mal, de encontrar un gran amor o con la esperanza de hacer fortuna en poco tiempo.
0: Kiran Kalkin.
2: Pero en St. Klaus nadie toma con facilidad la decisión de apearse del tren, pues requiere una decisión anterior mucho más difícil, la de añadir un hijo a la familia o dejarlo para adoptar. La única razón por la que la gente viaja hasta aquí es por el orfanato.
1: La pareja llega al edificio.
3: Buenos días. Tenemos una entrevista. Sí, pasen. Bienvenidos a St. Klaus. Subiremos directamente a ver al doctor Larch.
2: Yo llegué como médico para atender a los niños abandonados y a las mujeres infelizmente embarazadas. Esperaba convertirme en un héroe, pero en St. Klaus no había lugar para ese cargo. En el mundo solitario y sórdido de los niños perdidos no existían los héroes. De ese modo me convertí en protector de muchos y padre de ninguno. Bueno, en cierto modo sí hubo uno. Aquí lo tienen. Se llamaba Homer Wells.
1: Entrega un bebé a la pareja.
2: Se lo puse por el escritor griego. Se sienta. Conocerán a Homero, supongo. Sí, claro. Y le puse el apellido de Wells porque uno de mis profesores se llamaba así. En En realidad el apellido se lo había puesto la enfermera Ángela por alguien de su familia. Gracias. Y Homer por un gato al que llamaba
1: así. La pareja se va.
2: Adiós, Homer.
1: La pareja vuelve con el bebé. El doctor está en el dormitorio de los niños.
2: Buenas noches, príncipes de May. ¿Podríamos ver al médico? Reyes de Nueva Inglaterra. Sale del cuarto.
1: Doctor.
4: Doctor. A este niño le ocurre algo. No emite ningún sonido.
1: Enough.
2: No lloraba. Los bebés huérfanos saben que no sirve de nada. Podríamos ver a otro diferente.
1: El doctor toma al bebé en brazos. <risa> Enough.
2: Así fue como devolvieron a Homer Wells. Era un bebé demasiado feliz. Adiós, Homer. La segunda pareja que le adoptó tenía un don para conseguir sonidos de Homer. <risa> Le pegaban. No podía dejar de llorar.
1: El doctor se lleva al niño de la casa de la segunda pareja.
2: El director de
0: fotografía Oliver Stapleton.
2: Tranquilo, te aseguro que nadie te hará daño jamás. Enough. En Oz. En St. Claude, con cada regla que incumplo, intento plantearme que mi prioridad es el futuro del huérfano. Dos veces adoptado, dos veces devuelto, no era una buena señal.
1: Un niño ausculta el vientre de una embarazada. El doctor lo observa.
2: Sin embargo, yo siempre tuve muy claro que era un niño especial. Y está al lado de la costilla, así que... Y fue pensando en el futuro de Homer. Homer, como empecé su instrucción. Si piensas quedarte sin Claude, tienes que servir para algo. Admito que nuestras lecciones eran en parte la simple expresión de un amor paterno. Homer... Pero al no poder negarle mi amor y convertir el orfanato en su hogar... John Irving. ...había creado quizás a un auténtico y eterno huérfano.
1: En el paritorio. ¡No! sigue respirando.
2: Todo saldrá bien. Y así mi alumno aprendió a cuidar de los niños abandonados... ...y ayudarme a dar a luz a los no deseados. ¡Cálmese! Yo había llegado a la conclusión de que eran las mujeres... ...las que necesitaban un rayo de luz.
1: Homer, de unos 20 años, camina con una olla blanca hacia un incinerador próximo al orfanato.
0: Dirigida
2: por Lars Halstrom. En off. Yo elegí mi propio camino. Nadie lo elegiría nunca por Homer Wells.
1: Homer abre el incinerador. Destapa la olla, mira en su interior y la cierra. Queda pensativo.
0: St. Claude, Maine, marzo de 1943.
1: De día, el doctor Wilbur está solo tumbado en una cama de la enfermería. Se tapa la nariz y la boca con una mascarilla sobre la que vierte el líquido de un frasco Tiene los ojos cerrados Es rubio canoso y ronda los 60 años Está interpretado por Michael Kane. El gramófono gira sobre una mesa cercana Wilbur empapa nuevamente la mascarilla Mantiene los ojos cerrados Homer llega y lo mira Va a la puerta de la enfermería.
5: Doctor Larch.
1: El doctor abre los ojos.
2: Doctor Larch.
1: El doctor deja la mascarilla y el frasco en una mesilla.
2: Doctor Larch.
1: El doctor se incorpora.
2: Tenemos dos pacientes y una va a dar a luz.
1: Ya voy. Caminan por un pasillo.
2: ¿El primer embarazo? Sí, para ambas. Imagino que preferirás ocuparte del parto. Solo he dicho que no quiero practicar abortos. Jamás juzgaré ni estaré en contra de lo que usted haga. ¿Sabes cuál es la situación de esas mujeres? ¿Cómo no te sientes obligado a ayudarlas cuando no encuentran ninguna ayuda? Primero, es ilegal. Y segundo, no pedí aprender a hacerlo. ¿Usted me enseñó? ¿Qué otra cosa podía enseñarte? Lo único que puedo legarte es lo que sé. En cualquier situación, intenta ser útil. Útil. útil.
1: Entra en un paritorio.
2: Todo ha ido muy bien, Carla. No se preocupe. Todo saldrá bien.
6: No quiero verlo. No necesita verlo, así que cálmese. No quiero saber de qué sexo es, así que no me lo digan.
2: Así será, ahora tiene que recuperarse. Su
6: pequeño estará en buenas manos. No quiero saberlo.
2: Un niño grandote.
6: Déjenme
1: verlo. Quiero verlo. Le muestran el bebé.
2: ¿Me acompañas a la sala de recién nacidos? Claro
1: en la sala de recién nacidos.
3: Wilbur, la pareja adoptiva espera en tu despacho.
2: La vida es esperar, que esperen ellos. ¿Dónde está la hoja con el nombre? Uh, 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 aún no se le ha puesto nombre. Ah, oh, entonces se lo pondré yo. De ahora en adelante serás la pequeña Dorrit. Uh, creo que no le ha gustado. Claro, es un niño. ¿Un niño no puede llamarse Dorrit? Yo diría que no. Pónselo tú. De acuerdo. A partir de ahora, tú serás el pequeño Wilbur. No me convence lo de pequeño. Bueno, entonces solo Wilbur. No hemos tenido un Wilbur desde hace un año. Antes teníamos docenas.
1: En el exterior.
7: Y ese éter, yo lo he visto. Está demasiado cansado para dormir,
2: por eso tiene que hacerlo.
7: Huele tanto que podría dormir a
2: otro. Es médico, Buster. Los médicos huelen a éter.
7: Tú lo eres y nunca has olido a éter.
2: Yo no soy médico, no he ido a la facultad, ni siquiera he ido a la escuela secundaria.
7: Sí, pero has estudiado muchos años con él. Pero no soy médico.
1: Vacía una olla en el incinerador. Lo siento, Homer. Homer y el doctor están en la enfermería. <risa>
2: Fassi es un caso muy corriente. Por desgracia, ocurre con los bebés prematuros de madres alcohólicas. Cualquier maldito germen que pulule por ahí se apodera de ellos. Nunca he leído eso. Ni yo tampoco. Ya aparecerá. Esos estúpidos escritores deberían venir a investigar aquí. ¿No será que Fassi está poco desarrollado? ¿Le has conocido sin bronquitis? Yo no diría que su infección bronquial es subdesarrollada. ¿Y tú?
1: Ya está. Así. Coge al niño en brazos. Eso es.
2: Arriba. Adentro. Aquí estarás mejor.
1: Lo sienta en la cama dentro de una campana de plástico.
2: Wilbur, ¿puedes venir,
1: por favor? Wilbur se va. Eso es.
8: Hola, Homer.
1: Hola. ¿Qué quieres, María Inés? La adolescente saca la lengua y lo mira fijamente.
2: ¿Qué ocurre? mira Uh, uh, ¿Te la has mordido?
1: Ella se toca la lengua con un dedo.
2: ¿Te has mordido la lengua?
8: No lo recuerdo.
2: Uh, sí, creo que te la has mordido. Ya se curará.
8: Puede ser que estuviera besando a alguien y me mordiera.
2: No, yo diría que te la mordiste mientras dormías. La hora del cuento fue así. De noche.
6: Oh, señor, ayúdanos durante el transcurso del día hasta que las sombras se alarguen porque llega el atardecer. Cuando el ajetreo mundano se acalle y la fiebre de la vida se calme, nuestro trabajo habrá concluido. En ese momento, concédenos, oh Señor, un abrigo seguro y un buen descanso, inundados con tu paz.
2: Amén. Amén. Y el perro que se había ocultado hasta ese momento corrió de un lado a otro del parapeto, dispuesto para saltar. Le. Con un aullido lúgubre, se lanzó hacia los hombros del cadáver. Pero falló su objetivo cayendo en una zanja. Su cuerpo se precipitó en la caída. Y dando su cabeza contra la roca, su cerebro se desparramó por la tierra. Y aquí se acaba el final de este capítulo. Bien, niños. Hasta mañana.
1: El doctor apaga la luz del gran dormitorio y los mira.
2: Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra.
1: Se va. Un niño sube a la cama de Homer. <risa> Buenas noches, príncipes de Maine. Buenas noches. Eh. ¿Crees que seremos alguna vez reyes? Yo,
8: no sé, ¿qué estás bien? Que hacer? Supongo que ir a grandes ¿Por qué todas las noches dice lo mismo el doctor Larch? Quizá para asustarnos. No, atontado. El doctor Larch nos quiere. <risa> Entonces, ¿por qué lo dice? Lo
7: dice porque nos gusta.
8: ¿A ti te gusta, Curly? Sí. A mí también.
1: De día hacen bolas de nieve.
8: Vigila la puerta. Vosotras apuntad a Copperfield y Curly. Buster es mío. Y recordad que nadie toque a Fassi. ¡Al ataque! ¡Duro con ella! ¡Apuntad bien!
1: Se lanzan bolas de nieve delante del orfanato. Comer pasa caminando. Meriadnes le tira una bola y le saca la lengua. Un crío la derriba.
6: Ya basta. Niños, dejad de pelear. jugar con la nieve.
1: Se acerca a Fase que tose sentado en la nieve.
6: Oh, Fase. Fácil, fácil. Has estado corriendo, no debes hacerlo.
1: Llega un automóvil del que baja una pareja de cuarentones. Los niños dejan de lanzar bolas. Dos se peinan con la mano mientras miran a la pareja. Mary Agnes mira seria.
9: Sé
8: de qué clase son. Se llevarán a uno de los bebés.
1: La pareja entra en el comedor con las enfermeras. Caminan mirando a los niños. ¿Mary Agnes? Mary Agnes da de comer a un bebé.
8: Vamos, come. Come. Fácil. Curly.
1: Curly come y mira sonriente a la pareja. Ronda los seis años. John. John los mira indiferente mientras bebe un vaso de leche. Hazel. Hazel los mira sonriente. Tiene unos cinco años. Andy. La pareja sigue mirando a Hazel. La pequeña es rubia con ojos azules. Fuera la pareja camina con Hazel hacia el coche. La cría saluda con la mano hacia el orfanato. La enfermera Edna le lanza un beso. Curly la mira serio desde una ventana. Homer se sienta con él.
2: Querían una niña, Curly.
8: ¿Por qué no me quiere nadie?
2: Oh, eh, eh, vamos.
1: Ven. Caminan por el pasillo.
2: ¿Sabes? Tú eres uno de los mejores, Curly. No permitiríamos que se te llevara cualquiera.
8: El doctor Larch no permitiría que se nos llevara cualquiera.
2: Bueno, eso es cierto.
8: Nadie me ha pedido nunca, ¿verdad?
2: Nadie lo bastante especial, Curly.
8: ¿Entonces alguien lo ha hecho?
2: Únicamente la familia adecuada puede quedarse contigo. ¿Qué te parece si ahora deshacemos tu maleta? Esta noche toca película, Curly. De acuerdo.
1: En una sala se proyecta la película King Kong: El enorme simio lucha contra un reptil gigante. Los niños miran atónitos la película. Homer observa boquiabierto.
3: Doctor, ha llegado esto.
1: La enfermera da una carta al doctor sentado junto al proyector. Él la lee. En la película, King Kong sostiene en su mano a una joven desmayada.
8: Fijaos, Kong cree que es su madre. ¿Su madre? Sí, cree que es su madre. Estás equivocado, Fassi. Sí lo cree y la quiere Por eso la lleva en su mano Pasi Pasi, ¿cómo va a ser ella su madre? Solo cree que lo es
1: En la película la joven despierta y mira asustada El doctor mira su carta
2: ¿Quieren sustituirme? El consejo de administración quiere reemplazarme
3: Solo quieren que contrates a un nuevo asistente
2: No necesitamos a nadie Algo de material sí nos vendría bien
1: la película se corta oh, no. Homer, te necesito es lo más interesante? ¡Vamos, chicos, Homer va al proyector ¡No, no, no,
2: no! creí que ya lo habías arreglado siempre se rompe por el mismo sitio hiciste el empalme, ¿no? no, fue usted quien lo hizo siempre me echa la culpa ¡No, no, no! Ángela, necesitamos una película nueva, un proyector nuevo y una máquina de escribir nueva. Eso es lo que habría que sustituir. Wilbur, tenemos un parto. Homer, ocúpate tú. Es una paciente, debería atenderla a un médico. Homer, tú eres un cirujano hábil y experimentado y sabes de obstetricia, tocología y ginecología. Esta noche preferiría reparar la película. Bien, como quieras. Tú en Palma, yo la atenderé.
1: Se va. En el dormitorio de los niños, Homer lleva a Fassi en brazos. No me lo
2: deja? Oh, oh, oh. Vamos, Fass, suéltate, suéltate. ¿Verdad? No alborotéis.
8: ¿Verdad que King Kong cree que la mujer es su madre?
2: Así es, Fass, eso es lo que cree.
8: Por eso Kong la quiere.
2: Lee tú, Homer, yo le acostaré. Está bien. La hora del cuento. La historia personal de David Copperfield. Capítulo primero. Vengo al mundo. A fin de averiguar si yo acabo siendo el héroe de mi propia vida o si por el contrario otra persona ocupó ese lugar, habrá que leer hasta el final. Soy un hijo póstumo. Lamentablemente mi padre había cerrado sus ojos seis meses antes de abrir yo los míos.
8: Su padre murió, ¿verdad?
2: Así es, vas.
8: ¿Y el padre de usted? De
2: cirrosis. El hígado se pone enfermo.
8: ¿Cómo? ¿Le mató un hígado?
2: No, le mató el alcohol. Murió de tanto beber.
8: ¿Pero le conoció?
2: Apenas. No le importó mucho que no le conociera.
8: ¿Conocía mejor a su madre? Sí,
2: pero ella también ha muerto. Era niñera.
8: ¿Qué hacen las niñeras?
2: Cuidan de los hijos de otras personas.
8: ¿Y se crió por aquí?
2: No, era inmigrante.
8: ¿Qué es inmigrante?
2: Alguien que no es de
8: Maine.
1: Edna está en el dormitorio de las niñas.
6: Tenemos que alegrarnos por Hazel. Hazel ha
1: encontrado una familia.
6: Buenas noches, Hazel.
1: De día en primavera, los niños salen corriendo del orfanato. El doctor está tumbado en su cama con la mascarilla puesta y el frasco de éter en la mano. Ángela le quita la mascarilla. Él abre los ojos y la agarra. La sienta en la cama y le rodea la cintura con el brazo.
2: Soñaba contigo. Mm. Estabas hermosa.
3: No es cierto. Lo es. Estaba hermosa.
2: Lo estabas. Mm. Lo eres. El sueño era fantástico.
1: Mm. Se besan en los labios. Ha sido el éter, Wilbur se va llevándose la mascarilla y el éter. Homer y un chico están en el apeadero de St. Clouds. Mary Agnes se acerca a un vagón lleno de soldados. Hola.
3: ¡Hey! ¡Hola, guapa! Homer,
7: ¿alguna vez has pensado en encontrar a tus padres? No, nunca. ¿Por qué no?
2: No hicieron nunca lo que se supone deben hacer los padres. Cosa que el doctor Larch se hizo, así como las enfermeras Edna y Ángela.
7: No uh -huh. Pues yo desearía conocer a los míos algún día. ¿Para qué? Bueno, me gustaría que supieran que sé guisar. Y que sé conducir una camioneta. A veces desearía conocerles para matarles. Solo para eso.
1: Homer lo mira serio.
7: <risa> Sabes que nunca mataría a nadie, ¿verdad? ¡Eh, lo sé ¡Quítame las manos de
9: encima!
7: Uh, soy Agnes sí podría matar a alguien
2: Yo no lo creo Ella es... Solo es una chica emotiva
7: ¿Y por qué es tan emotiva?
2: La dejaron aquí
1: como a nosotros, ¿no? En otoño los niños juegan con balones cerca del orfanato. Viene,
5: palo, ¡Mira! ¡Mira! A a ¡Vale, no
1: un niño corre tras una pelota y descubre a una mujer acurrucada junto al incinerador. Papá,
6: ¿eh? Mira.
1: En el quirófano.
6: Está a 40 de fiebre. Bájate un poco más. Vamos, buena chica. Eso. <tose> Un poquito
2: más. No tengas miedo. Esto no va a dolerte. Solo voy a mirar.
1: El doctor examina a la joven tumbada en la camilla con las piernas abiertas cubierta con una sábana. Homer observa.
2: Dime, ¿has intentado hacerte alguna cosa?
8: Yo no he sido. Yo no he sido.
2: ¿Has ido a ver a alguien?
8: Dijo que era médico. Yo jamás me hubiera vendido eso. Calma. De...
2: Escucha, no he sido yo. Ha sido una chica muy valiente. Ahora voy a dormirte. Sido yo. Homer, Quiero que veas esto Ya no sentirás ningún dolor
1: Saca un frasco de éter
2: Ha sido muy valiente
1: La anestesian con éter
2: Que sea un sueño profundo ¿Seguro? Seguro Aún no ha expulsado el feto Tiene el útero perforado Tiene una peritonitis aguda Y hay un extraño objeto Creo que es una aguja de ganchillo
1: Homer examina a la chica y se aparta impresionado coge esto. Da el éter a la enfermera y se acerca a Homer.
2: Si hubiera venido hace cuatro meses para pedirte un aborto, ¿qué hubieras hecho? Nada. Es lo que se consigue con no hacer nada. Significa que otra persona hará el trabajo. Algún imbécil que no tiene ni idea.
1: Va junto a la chica. Homer se marcha.
2: Ojalá hubieras sacudido a mí.
1: Homer se aleja del quirófano. Vuelve junto a la puerta y queda cabizbajo. Al amanecer, Homer y Buster cavan una fosa en un cementerio.
7: ¿De qué ha muerto?
2: Ha muerto de secretismo. Ha muerto por ignorancia. Oh. Homer, si esperas que las personas sean responsables de sus hijos, tienes que brindarles el derecho a decidir si quieren o no tenerlos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le parece para empezar si esperamos a que las personas sean responsables como para controlarse? ¿Me hablas de esta chica? ¿Esperabas que fuera responsable? Señala el ataúd. No estoy refiriéndome a ella. Me refiero a los adultos. Usted ya me entiende.
1: Buster conduce un coche. Tiene unos 12 años. El doctor mira a Homer.
2: ¿Qué? Nada. Únicamente me maravilla que aún sigas esperando tanto de las personas. Me alegro que le divierta. Te lo diré de otro modo. ¿Qué elección tiene Buster? ¿Qué opciones tiene? Nadie le va a adoptar. Yo no lo veo así. Buster y yo estamos sentados a su lado y podríamos haber acabado en el incinerador. Así que te alegras de vivir bajo cualquier circunstancia. ¿Te refieres a eso?
1: Buster se sale parcialmente de la calzada en una curva. Homer y Wilbur miran al chaval.
2: ¿Alegrarme de vivir? Sí. Supongo que sí.
1: Les adelanta un descapotable conducido por un militar de aviación. Le acompaña una joven rubia que los mira al pasar. El descapotable para ante la puerta principal del orfanato. Los niños se arremolinan junto al coche.
4: ¿Cuántos niños? ¿Son todos huérfanos?
3: Bueno, es un orfanato. Déjame. Salen del coche.
1: ¿Quién quiere una chocolatina?
4: Adelante,
8: se están subiendo al coche
1: Curly se acerca a la rubia
8: Hola 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 Yo soy el mejor No me digas
2: Vaya, el mejor, el mejor en qué
8: El mejor de todos oh. El mejor de todos, ¿eh? Soy el mejor de todos los niños o oh, sí?
2: Parece el mejor de todos
1: Llega el coche del doctor Los niños siguen junto al descapotable Vamos a limpiar eso ¿Sabe sonarte?
8: En serio, soy el mejor Solo estoy resfriado
2: Lo siento No están acostumbrados a ver un automóvil como este ah, No te preocupes, no me importa Vamos Vamos Bajaos de ahí, chicos Abajo Buenos días Buenos días Soy el doctor Larch
4: Candy
1: ¿Qué tal?
2: Soy Wally He traído chocolate para los niños ¿Chocolate? Sí Es muy amable Vamos, Curly
1: la pareja está sentada frente a Homer en un despacho Bien, señora... Candy, Candy Kendall Wally, Wally Worthington. Washington Se estrechan la mano, Homer rellena una ficha Candy y Wally se miran tensos Ella es rubia con ojos azules Tiene el rostro ovalado y facciones suaves Está interpretada por Charlize Theron
2: ¿De cuántos meses
1: está? Candy y Wally se miran inquietos De dos. Dos. Homer anota en la ficha. Um,
2: ¿Será usted quien... Será usted quien haga... Oh no, el doctor Lars se ocupará de practicarlo. Oh, bien. De acuerdo. Solo era por... solo era por curiosidad.
1: Disculpa, la mujer a la que asististe anoche se queja mucho.
2: Voy enseguida, no tardaré ni dos minutos. Gracias.
1: La enfermera se va. La pareja lo mira asombrada. En los pasillos, Homer se acerca a Wally, que abre una ventana. Ambos visten batas blancas.
2: ¿Se encuentra bien? Sí. Solo ha sido un mareo. Oh. El éter me ha afectado. Oh Dios. Todo ha sido por mi culpa.
6: Homer, Stefford se coló en la despensa y se ha comido toda la masa de la tarde. Y no la ha compartido. Está al final del pasillo vomitando. Es un cerdo. No le insultes, cariño. Es de mala situación, insultar. Pero es un cerdo. Se comió toda la masa y no me dio nada.
2: ¿En qué clase de avión vuela? En un B24, Liberator. Ah. Liberator. ¿Está listado? No me aceptaron. Soy de clase 4 Tengo una lesión de corazón. ¿Sí? ¿Es grave? No, no demasiado. Pero no puedo exaltarme ni hacer ningún esfuerzo. Tengo que intentar mantener la calma en todo momento. No imagino que aquí haya algo que altere los nervios. Ya.
1: Ángela y el doctor salen del quirófano llevando a Candy en camilla.
2: ¿Cómo se encuentra? No está mal. Gracias a Dios.
1: Candy abre los ojos.
3: Era niño o niña. Ya ha pasado todo. Sí, ya ha pasado, Candy.
1: Homer les mira alejarse por el pasillo.
3: Me gustaría tener un hijo algún día. ¿Hablo en serio? Claro, y podrá tener todos los hijos que quiera. Y seguro que serán unos hijos preciosos.
2: Por supuesto, estoy seguro.
3: Dejan a Candy en
1: una sala.
2: Tendrás príncipes de Maine y reyes de Nueva Inglaterra.
1: Cierra unas cortinas. Teniente, debería
2: salir a que le dé un poquito el aire.
1: El doctor se va. Wally se queda de pie en el pasillo. Homer limpia la entrada de la enfermería. Fassi está en la cama dentro del cilindro de plástico. Otro niño está sentado cerca.
8: Sigo sin encontrarme bien. Homer, ¿qué es un enano? Con Perfil me ha llamado enano. ¿Eh? una broma, Fas.
1: Ah. Da un pañuelo a Copperfield.
8: El color naranja es mi preferido. ¿Puedo dejar los dientes de color naranja?
1: Ve a Wally desde la ventana.
8: Homer, mira. Homer, mira esto.
1: El dibujo de una calabaza.
8: Homer, ¿cuándo es Halloween?
1: El último día de octubre.
8: ¿Y falta mucho? Faltan <risa> aún unos meses, Fas. Oh, es mi época preferida. Homer. ¿Qué es Honolulu?
2: ¿Honolulu? Es una ciudad.
8: ¿Cómo es la luna allí?
2: Bueno, yo nunca he estado, pero imagino que seguramente será muy brillante.
8: Porque solo tenemos calabazas una vez al año?
2: Será mejor que descanses, Fasi.
1: Copperfield se toca la tripa, da unas arcadas y se va corriendo. Comer se acerca a una ventana y mira a Wally... ...que está de pie junto a su descapotable. Sale del orfanato. Camina hacia Wally... ...que está de espaldas a él con las manos en los bolsillos... Hola,
2: hola. ¿Cómo está? Oh, va mejor, menos mal. Desde luego, sí. Verá. quería saber si podría ir con ustedes. Claro, nos encantaría. ¿Dónde quieres ir? ¿A dónde se dirigen? Volvemos a Cabo Queneth. Cabo Kenneth? Entonces iré allí. ¿De acuerdo?
1: Dentro del orfanato, Homer sube corriendo las escaleras. Se topa con el doctor. Wilbur mira radiografías en su despacho.
2: Supongo que ya me comunicarás a qué tarea digna de consideración o al menos útil consigues dedicarte. No es mi intención marcharme de aquí para ser un inútil. Supongo que encontraré algún modo de ser útil a la sociedad. En otras partes del mundo imagino que hay otras formas. Eso espero. ¿Eres tan estúpido como para imaginar que hallarás una vida más gratificante? Lo que encontrarás son personas como las que dejas abandonadas aquí. Solo que nadie cuida de ellas ni la mitad de bien. Y tú tampoco vas a poder cuidarlas. Porque nadie cuida de nadie. Es otro mundo. ¿Sabes que le agradezco todo lo que ha hecho por mí? No quiero tu gratitud.
1: Le da un sobre.
2: No lo necesito. Conozco bien mi enfermedad. Es tu corazón. Deberías llevar tu
1: historial. Homer mira pensativo y guarda una radiografía en el sobre. Edna y Ángela están con el doctor en la cocina.
6: ¿Y a dónde va a ir? ¿Sabes si tiene algún plan? ¿Volverá pronto?
1: No,
2: sencillamente se va. Fuiste tú quien le dijo que necesitaba ver mundo. Y eso es lo que hará, ver mundo. Se marcha.
3: Necesitará ropa y algo de dinero.
2: Tendrá que ganarse la vida. Eso forma parte de ver mundo, ¿no crees?
3: Vamos, Wilbur, basta. Sabías que eso ocurriría, ya es un hombre. Muy bien. El...
2: Aún es un muchacho. En el mundo... Aún es un muchacho.
3: Búscale algo de
1: ropa, Wilbur. Va a necesitarla. Ángela se va. Wilbur queda serio y con la mirada perdida. Las enfermeras y algunos niños salen al porche. Mary Agnes mira cómo Homer mete su equipaje en el maletero del descapotable. Copperfield patea el paragolpes delantero del coche. Ángela está con Homer. Homer. Se abrazan. Edna se lleva a Copperfield.
6: Vamos, esa cara. Niños, quedaos en el porche. Homer. Despedíos
8: desde aquí.
1: Una niña abraza a Homer. Adiós.
8: Adiós Homer. Adiós, Homer. Adiós.
1: El doctor mira la despedida desde una ventana. Adiós,
8: Homer. Venid aquí, niños.
1: Varios niños miran tristes a Homer desde el porche. Mary Agnes entra enfadada en el orfanato. En el bosque cercano, Buster raspa un palo con una navaja. Wally lleva a Candy en brazos hasta el coche. Puedo andar, ponme en el suelo.
2: No, te llevaré en brazos. No, estoy bien. Espere.
1: Déjame en el suelo.
4: Wally, déjame ya.
1: Él lo hace. Estoy bien, estoy bien. Mira a Homer. Oh,
4: hola. ¿Vienes con nosotros? Mm. Me alegro. Nunca se sabe cuándo necesitarás un médico.
2: ¿Quieres que ponga la capota? Mm, no. Así tendrás frío.
1: Quiero que me dé el aire. Candy se tumba en la parte trasera. Homer ocupa el asiento del copiloto.
3: Pronto se recuperará.
1: Edna se acerca a Homer.
2: Se va a despedir.
1: Ella niega y le besa a la frente. Se aparta. Curly se encarama a la puerta.
8: Adiós, Homer.
1: Adiós, Curly.
2: Lo siento, tengo que irme.
8: Eso no es justo. Eres muy mayor.
1: Edna deja al niño en el suelo y mira a Homer.
2: No he encontrado a Buster.
1: Por favor, dígale que yo... Edna asiente, le acaricia el rostro y se va. En la enfermería, Fassi mira por la ventana metido en su campana de plástico. Buster sigue en el bosque dando la espalda al coche que parte. Algunos niños corren tras el automóvil. El descapotable se aleja por un recto camino de tierra flanqueado por árboles de hoja rojiza. Y conduce y mira a Candy, que tiene aspecto cansado. Ambos están serios. Homer mira al frente esbozando una sonrisa. De noche, Ángela está en el dormitorio de los niños.
3: Tenemos que alegrarnos por Homer, Wells. Ha encontrado una familia. ¿Nos ¿No alegráis todos por Homer?
8: Sí.
1: Buenas noches, Homer.
8: Buenas, Buenas noches, Homer.
1: En el lavabo, Meriacne se mira en el espejo. Se abofetea y se mira fijamente. Se tapa la cara con las manos. El doctor está tumbado en su cama. Tiene el frasco de éter en la mano. Se coloca la mascarilla sobre la boca y la nariz. Vierte unas gotas de éter sobre la mascarilla. se la quita al anochecer el descapotable circula con las luces encendidas por una estrecha carretera que atraviesa un bosque
2: ya me han concedido dos permisos largos el primero al morir mi padre y ahora para ayudar a mi madre con la cosecha ella no es granjera las manzanas eran el negocio de mi padre pero ahora con la guerra faltan jornaleros
4: Wally encuentra las manzanas aburridas
2: <ríe> Nunca he dicho que lo fueran
4: Lo dijiste Para ti las manzanas no son como volar
2: <ríe> Y es cierto A mí me gustaría tener un negocio de manzanas ¿Estás más cualificado que para eso? No, no crea. además necesito un trabajo ¿A dónde quieres ir? <ríe> La verdad no lo sé ¿Qué piensas hacer? No lo sé ¿Su familia también está en el negocio de las manzanas?
4: No, pero me gusta y trabajo allí mi padre cría langostas. ¿Ah, sí? Mm -hmm.
2: La verdad, yo nunca he visto una langosta.
4: ¿Hablas en serio?
2: Ni tampoco he visto el mar. ¿Cómo nunca has visto el mar? Eso no es gracioso, es grave.
1: Homer sonríe. De día, Homer despierta solo en el coche junto a un bosque. Mira alrededor y baja del descapotable. Camina por un terreno cubierto de hierba alta. Frente a él está el mar. Wally lanza piedras al agua y Candy está sentada en la playa. Homer esboza una sonrisa. Se acerca a Candy sin dejar de mirar el mar.
2: Es precioso.
1: Ella está tapada con una manta. Sí. Parece triste y cansada. Homer la observa. ¿Aún le duele? Ella asiente.
2: Pronto se le pasará. Si no pierde demasiada sangre, es normal. Mañana se encontrará mejor.
1: ¡Cójalo! Oh. Wally le ha lanzado un balón de rugby.
2: Está bien. Pásamelo. Ahí va. Lanza. Muy bien. Tienes un buen estilo.
1: <risa> Wally dibuja en la arena con un dedo.
2: Esa sería China y esa la India. Se tardan siete horas en volar de un punto a otro. Lo llaman la ruta birmana. Cuando decimos sobre volar el Montecillo nos referimos a los Himalayas. Vaya, ¿y a qué altura vuelas por ahí? Bueno tengo que volar a 1500 pies durante los primeros 35 minutos, si no, no superaríamos la primera montaña. Tienen las peores corrientes de aire del mundo. Es peligroso, ¿eh?
1: Candy está tumbada y seria tras ellos.
2: En realidad me ofrecí voluntario. No me digas.
1: Wally asiente.
2: Por cierto, si lo de buscar trabajo va en serio, recoger manzanas no es tan aburrido. ¿Sí? Me encantaría probarlo, Wally.
1: Wally lleva unas maletas hacia un edificio situado en un muelle
4: Ya nos veremos, Homer
1: Ah, sí Se dan la mano Gracias Por todo Candy va hacia el muelle Homer sube al descapotable y la observa
4: Hola, Sam Hola, papá
1: Candy saluda hacia una lancha que se acerca al muelle ella y Wally se besan en los labios. Homer baja la mirada pensativo y sonríe. Wally y Homer circulan en el descapotable. Paran ante una mansión en medio del campo. Tiene dos plantas, fachada blanca y amplios ventanales.
2: Vamos, te presentaré a mi madre.
1: Bajan del coche.
2: Por cierto, hemos estado en una boda. ¿Entendido? Si sale el tema, te conocí en la boda.
1: Wally se cambia de ropa en su habitación mientras Homer mira los libros de un estante. Hay varios trofeos sobre una mesa.
4: Wally, Wally, ¿eres tú?
2: Mamá, te presento a Homer Wells. ¿Cómo estás, Homer? Bien, encantado de conocerla. Es el recolector de manzanas mejor cualificado que he conocido, pero quiere aprender el oficio.
3: ¿En serio?
6: ¿Eras un amigo del novio, Homer?
2: Sí, Homer es amigo del novio, de la novia, de todos. Vamos.
1: Se va con Homer.
6: ¿En ese caso quieres quedarte a cenar, Homer?
1: No
2: tenemos tiempo, mamá. Te presentaré al señor Ross.
1: ¡Ah! ¡Ah! Fuera.
2: Has utilizado toda el agua caliente. Y tú usas mi jabón, ¿no? Ya no. Está demasiado fría para utilizarlo. Nunca hay suficiente agua caliente. Sí, nunca hay suficiente agua caliente para mí. Ándate, llévate tu jabón.
1: Llegan Homer y Wally. ¿Por
2: ¿Qué? Te ofrezco lo que tengo. Amable, pero quédatelo. Son temporeros Solo recogen fruta De todas clases Recorren la costa siguiendo las estaciones El truco con el señor Rose es dejarle que sea el jefe
1: Cae agua
9: oh, Disculpen El fregadero ha vuelto a atascarse, Wally Ah, oh, otra vez Dijiste que llamarías a un fontanero Rose,
2: te presento a Homer Homer, ella es la hija del señor Rose Rose, Rose
1: ¿Eres fontanero?
2: No, Homer va a ayudarnos. Se quedará a vivir aquí.
1: La joven y los que discutían miran sorprendidos. Todos son negros. ¿Aquí?
2: Sí, con vosotros. Oh. No puedo decir que mi hija sea la hospitalidad en persona. ¿No es así, Wally? ¿Una nueva? Bueno, supongo que tendrás experiencia. Homer no tiene experiencia, Arthur, pero es más listo que yo. Y aprende rápido. El señor Rose te enseñará el negocio de las manzanas. Creo que estamos haciendo historia. Escribimos una página de ella, ¿verdad? Pasaremos a la historia si se queda a vivir con nosotros. <risa> Cuidado.
1: De noche, Homer deshace su maleta en el barracón de los temporeros. La chica está junto a él y el jefe se afeita cerca.
2: ¿Te llamas Rose Rose?
1: Es bonito, ¿no?
2: Ya lo creo. ¿Te gusta leer?
9: La verdad es que no sé leer demasiado bien.
1: Dos chicanos los miran mientras juegan a cartas. El señor Rose deja sus útiles de afeitar. Homer. ¿Qué pone aquí? Aquí. Ella señala un libro abierto. Él lo coge y lee.
2: Observando las estrellas pensé... Lo espantoso que sería si un hombre volviera su rostro hacia ellas mientras moría de frío y no hubiera ninguna ayuda en esos cuerpos centelleantes. Sigue. Ya que eres tan culto y
0: sabes leer, ¿qué pone ahí?
1: El hombre está fumando en su cama. Homer se acerca a un papel clavado en la pared.
2: Parece un listado de normas.
9: ¿Normas para quién?
2: Supongo que para nosotros. ¿A qué esperas? Léelas. Uh, primera, no se puede fumar en la cama. Ya es tarde para
9: esa. Sigue leyendo, Homer.
2: Segunda, no se debe manejar la muela o una prensa si han estado bebiendo. No son nuestras normas, Homer. No las escribimos... Ni hay necesidad de leerlas
1: El señor Rose acude su camisa De acuerdo Homer está tumbado sobre un catre con los ojos abiertos Los demás duermen
2: Buenas noches, príncipes de Maine Reyes de Nueva Inglaterra
1: En el orfanato, el doctor cierra la puerta del cuarto de los niños Se acuesta y queda con la mirada perdida En el barracón, Homer cierra los ojos. De día, Wally conduce una pequeña camioneta sin techo por un campo de manzanos. Homer va a su lado.
2: Uh -huh. Recuérdalo bien. Por la mañana, cuando la hierba esté húmeda, puedes hacerlo deslizar.
1: Derrapa. <risa> ¿Lo
2: notas? Eh. Es casi como volar.
1: Van a toda velocidad.
2: Cuidado con los árboles. Los árboles son fuego, artillería antiaérea de los memos en tierra.
1: Paran ante un almacén. Llevan una rama enganchada en el morro de la camioneta. Candy muerde una manzana frente a ellos.
4: ¿Qué hay, Homer?
2: Hola. Le he enseñado a Homer el manzanar. Algo parecido a una lección de geografía.
4: ¿En serio? ¿Qué es eso?
1: La rama.
2: ¿El qué?
4: Esto. Parece que le hayas dado clases de vuelo.
2: Oh, le ha encantado. ¿No es cierto?
4: Wally cree que a la gente le gusta ser azotada por las ramas.
1: Ah, me ha gustado. ¿De verdad? Sí. Candy mira a Wally.
4: Eres increíble.
1: Vaya, muchas gracias. <risa> Se abrazan. Los tres pasean por una pradera rodeada por montes cubiertos de bosque. Frente al almacén, Homer carga una caja de manzanas en un camión y se le caen algunas.
2: ¡Eh! Ten más cuidado. Lo siento.
1: Va junto a Rose.
2: Ese es Vernon. Mantente alejado de él hasta que te conozca mejor. Cuando llegue ese día, aléjate más de él.
1: ¡Homer! Wally viste uniforme.
2: Te llama el teniente. Ándate con cuidado, Homer. Hola, Wally. ¿Va todo bien?
1: Sí. Caminan juntos por el almacén. Por cierto, ¿qué?
2: Embarco hoy. Es algo más pronto de lo que esperaba. Pero ahora ya estás instalado y espero que contento. En fin, aunque imagino... que te aburres? ¿Crees que podrás aguantarlo un poco más? Sí, por supuesto. Te agradezco el empleo, Wally. El agradecido soy yo. Me tranquiliza saber que estás aquí controlando las cosas. No te preocupes. ¿Estás listo, jover. Sí. Gracias por todo, es una suerte haberte conocido La suerte ha sido mía No, yo la he tenido ¿Quieres que lo resolvamos peleando? Es una broma oh, Entiendo Cuídate mucho Lo mismo digo, adiós Cuando quiera, señor Rose
1: Homer monta en el remolque de un tractor junto a sus compañeros y varias cajas de madera Se despide de Wally con la mano El tractor y dos temporeros con escaleras de mano al hombro suben la colina del manzanal Rose Rose baja de un manzano por una escalera apoyada en el tronco. El señor Rose y Homer están subidos a otro manzano.
2: Eso es, la giras y tiras de De acuerdo. Sí, la giras y tiras, la giras y tiras. Bien. Bueno, como verás, estás cogiendo en su mayoría manzanas de sidra. Todas estas manzanas sirven para elaborar sidra. Pero tienes que cogerlas siempre incluyendo su rabito. Es la regla de oro, Homer. Tienes que arrancar la manzana con el rabo. ¿Ves eso de ahí? ¿El chupón justo encima del rabo? Ese es el brote de la manzana del próximo año. Se le llama chupón. Si lo arrancas, destruyes la siguiente cosecha, ya que la próxima manzana no podría crecer. Así que tienes que dejarlo en la rama. De acuerdo. Bien, pues manos a la obra.
1: Homer arranca manzanas.
2: Sí. Así está mejor. Sí, muy bien, muy bien. Veo que asimilas bien las cosas. Tienes muy buenas manos. Sí, señor, tus manos saben muy bien lo que hacen. ¿Lo sabes, no? Supongo que sí. Muy bien. Sigue trabajando, Homer. Vuelvo enseguida. De acuerdo.
1: ¿Wilbur? En el orfanato.
8: ¿Wilbur?
3: Wilbur. De Deberías leer esto. Es del consejo. Otra carta. Solo sugieren que un poco de sabia nueva podría beneficiarnos a todos. Alguien con nuevos conocimientos en obstetricia y pediatría. Creo que van a estudiar los cambios en la próxima reunión. El doctor Halls es muy agradable. Imagino
6: que
2: quiere ayudarnos. Halls es un maldito psiquiatra. Claro que quiere ayudar. Pero su ayuda sería internarme.
3: Es con la señora Goodhall, con quien debes andarte
1: con cuidado.
2: Hay que tener algo más que cuidado con la señora Goodhall. Tiene tantas ansias de poder que fundaría su propio país.
1: Saca un papel.
2: Me encantaría dormirla con Ether.
1: Bueno, ¿qué piensas hacer?
2: Anota esto.
1: Le da el papel.
2: Homer Wells, nacido en Portland, estado de Maine, el 2 de marzo de 1915.
6: Pero si Homer nació aquí, ¿cuándo fue...?
2: En 1929. Graduado por la Universidad de Bodwin en 1935 y por la Facultad de Medicina de Harvard en el 39. Pero
3: ese eres tú, Wilbur. Son tus diplomas.
2: Residente. Dos años de prácticas en el Hospital de Boston, sección de maternidad. Se le consideró un competente cirujano ginecológico y obstétrico.
3: Ese no es él.
2: Con experiencia en pediatría.
3: Wilbur, te lo estás inventando.
2: Ángela... El consejo intenta reemplazarme. La nueva sabia es precisamente eso.
6: ¿Te refieres a que te sustituirán por alguien que no practique abortos?
2: Bueno, eso es de suponer. El aborto es ilegal.
3: Esas referencias también son ilegales.
2: Sabéis que yo instruí a Homer, de modo que sus referencias son tan buenas como las mías. Y no me sermoneéis sobre la ley. ¿Qué ha hecho la ley por nadie de aquí?
1: Ángela desvía la mirada. Bueno,
2: ¿qué os parece mi candidato?
1: Pero hizo expediente universitario?
6: Homer no tiene ningún diploma.
2: Ven aquí, Edna. Por favor,
6: ven
1: aquí. Wilbur muestra un papel vegetal con un diploma de medicina a nombre de Homer calcado sobre el suyo. ¿Aquí lo tenéis? Oh, Wilbur. No sé qué decir. En el almacén.
2: Esas también van ahí, vamos. Hay que colocarlas encima, chicos. ¿Qué crees que vamos a hacer? Ya está encargada, señora Worthington. Gracias, Arthur. ¿Qué tal el equipo de este año?
6: ¿Alguna manzana podrida?
2: Es un buen equipo. Idiota. Quería romperme el dedo. Ha sido sin querer.
1: Disculpa. Sea.
2: Quizá tengamos una, pero es una manzana que podemos manejar.
1: Entiendo. Llega Candy. ¿Cómo le va a Homer?
2: Muy bien. Es un joven muy listo. Hola, joven. Wally estaba en lo cierto acerca de él. Me alegro. Es un excelente trabajador. Hola, señora
4: Worthington. Rose, ¿por qué no me acompañas a casa? Tengo alguna ropa que podría irte a la perfección. Sería estupenda. Seguro que encontraremos un montón de prendas que te irán bien.
2: Rose, Rose, ya no necesita más ropa, señora. Oh,
4: vamos, no seas aguafiestas. Tengo una blusa preciosa para ti. Gracias.
2: Hola, Rose, Rose.
4: Hola, joven. ¿Qué tal?
2: Hola.
1: ¿Cómo se encuentra?
4: Cuando no pienso en Wally, no estoy mal. La verdad, no me gusta estar sola.
1: Colocan cajas en un remolque. Comer oh. la mira.
4: Estoy mucho mejor. Gracias. A propósito, si esta noche estás libre, ¿te gustaría cenar en casa de mi padre?
2: De
1: acuerdo.
4: Aún no has visto una langosta, ¿verdad? No. Estupendo.
1: Un camión conducido por Vernon casi atropella a Homer.
2: ¡Cuidado! ¡Eras
1: torpe! Al atardecer, Homer va en bicicleta por una carretera. En un muelle, el padre de Candy le muestra una langosta viva.
2: ¿Tienes hambre?
1: Candy, su padre y Homer cenan juntos en una casa. De noche, Candy lleva a Homer en el descapotable. ¿Qué es eso? Un cine al aire libre.
2: ¿La película se ve ahí? Sí. ¿Podemos verlo? Claro.
1: Paran frente al autocine. Homer mira la gran pantalla al aire libre.
4: Ahora está cerrado por los cortes de luz.
2: Oh. Es grande.
4: ¿Fumas? ¿Quieres un cigarrillo?
1: De acuerdo. Candy lía un pitillo. Él la mira.
4: <ríe> Wally me mataría si me viera haciendo esto.
1: Se enciende el pitillo. Se lo da. Aquí tienes. Gracias. Homer fuma sin tragar el humo. ¿Te gusta el cine?
2: Sí, aunque solo he visto una película.
1: Ella lo mira incrédula.
4: ¿Solo has visto una? ¿Cuál?
1: Uh, King Kong. Es muy buena. <risa> Se miran. Ella lía otro cigarrillo pensativa. De día en el orfanato el doctor muerde una manzana. Mm. Mm. Wilbur, es una manzana para tartas. Espera
3: prueba una de estas
2: de modo que ahora es un experto en manzanas
1: muerde una manzana roja
2: es deliciosa tiene un sabor exquisito y muy crujiente aunque ver tantas manzanas te hace aborrecerlas
3: Wilbur las ha cogido él
2: para nosotros Nos ¿No resulta deprimente que Homer se dedique a recolectar manzanas y ni siquiera se moleste en enviarnos una carta
1: Wilbur es un obsequio
2: Así que un obsequio. Yo le enviaré uno que le será útil.
1: Se va. Candy y Homer están en el cine.
2: Vean a Jimmy Stewart en el momento de alistarse. Uno de los actores más populares de la pantalla y soy el teniente Stewart de los Estados Unidos.
1: Homer observa boquiabierto el reportaje. Candy gira hacia él y lo mira sonriente.
2: En cuanto cruzan el Ecuador, los reclutas viven una experiencia que no olvidarán. Son presentados al rey Neptuno. Se organizan combates de boxeo para aliviar la monotonía de los largos días en alta
1: mar. En la pantalla un gran avión despega y deja caer bombas sobre el campo. Candy lo mira y queda seria. Candy se mueve tensa en el asiento. Ella y Homer salen del cine. Es de noche.
4: Creí que Cumbres Borras Cosas te gustaría.
2: Y me ha gustado, pero no es comparable a King Kong. Hmm. No sé, primero ella le quiere, luego no, y al final se queda con él.
4: En el fondo, siempre le quiso. ¿A cuántas mujeres has conocido?
2: ¿De qué muere ella exactamente?
4: Supongo que de amor. Muere con el corazón destrozado.
2: Ah, bueno. No sé, yo necesito una explicación médica más coherente. Destrozado. Al menos King Kong siempre supo lo que quería.
1: De día, él recoge manzanas.
9: Homer, ¿qué estás haciendo con Candy?
2: Haciendo historia, supongo.
9: ¿No te meterás en ningún lío?
2: No creo.
1: Todos recogen manzanas.
2: Candy. Es una chica muy simpática. Yo diría que es la más hermosa que conozco, pero no sé si es la más simpática. Para mí es la más simpática y más guapa que he conocido.
9: Me parece que ya estás metido en un lío, Homer.
2: ¿Un lío de los que hacen historia? Ya lo creo. <risa> no estoy en ningún lío.
9: ¿Sí lo estás? No. Sé cuando alguien está en un lío y tú lo estás.
1: En
2: el ozanato. Se llama Homer Wells y el historial que ha enviado es el mejor que he visto. Pero no comprendo por qué los miembros del consejo se interesan por él. Nos ha parecido un joven excelente. El perfecto candidato, ¿no creen? Me parece un misionero que desea hacer buenas acciones. Aunque esa sería la motivación de cualquier médico interesado en venir aquí. ¿Le conoce? No, y no quiero conocerle. Ahora está de misionero en la India. Le escribí hace varias semanas. Seguro que está demasiado ocupado para contestar.
1: Entran Copperfield y Mary Agnes.
8: <risa> Disculpen. Vamos, levanta.
1: Se van.
6: La verdad, no logro entender por qué alguien que se ha comprometido valientemente en el extranjero debe ser descartado sin más. La labor que desarrolla en ese país es lo que necesitamos aquí.
2: ¿Acaso niega en Bombay? Después de pasar un invierno aquí, le enviaríamos al sur en un ataúd. Vamos, doctor Lars, ese joven parece estar capacitado. No tengo ninguna duda sobre sus conocimientos. Lo que me preocupa es su trabajo religioso. En mi opinión,
7: creo que aquí no será de ninguna utilidad. No me parece mal que se practique un poco el cristianismo en el orfanato. En fin, solo puntualizaba
2: en ese joven como ejemplo de lo que conseguiríamos. No creí que les interesaría. Pues nos interesa. Sí, mucho. ¿Se opone a concederle una entrevista? Bueno, conocerle no me hará daño. ¿Cómo se llama?
3: Doctor Homer Wells. Es típico de Nueva
1: Inglaterra. El nombre me gusta.
2: Yo diría de Maine. Su nombre es muy de la zona.
1: Sí, mucho. El doctor baila con Ángela en la enfermería.
2: Te lo dije. Si a mí me interesa, a ellos no. Si me parece innecesario, tienen que conseguirlo.
6: <risa> Disculpa, quería preguntarte una cosa.
2: Antes ven a bailar conmigo. Seamos un poco locos esta noche.
6: ¿Lo sabe el que supuestamente está en la India?
1: ¿Crees que quiere regresar?
2: Trabaja como campesino.
1: Apaga el gramófono.
2: ¿Qué puede retenerle allí?
1: En la sidrería.
2: <risa> Así me sienta mejor. ¡Homer! Que... ¡Te necesito aquí! ¿Ya le has oído?
1: Ayer. Candy se va.
2: Ahora utilizamos las max tempranas y. las Gravenstein. Sí, claro, vamos. Pero la sidra está demasiado aguada. ¿No obtendremos buena sidra? Hasta que recojamos las golden, las bananas de invierno, las rojizas y las baldwin.
1: Homer observa cómo trituran las manzanas. Un operario extiende la pulpa sobrante sobre una tela.
2: ¿Y los gusanos? ¿Las manzanas no tienen gusanos? Claro que tienen gusanos, Homer. Pero son proteínas.
1: Jack tira una colilla a una cuba de zumo. Jack. Rose lo mira incrédulo.
2: ¿Qué diablos has hecho? Ese cigarrillo estropeará esa cuba de sidra. No puedo permitirlo. Tendrás que sacarlo de ahí. Creo que vas a ir de pesca, chico. ¿Quieres que nade? Nada o pesca, pero sácalo. No me meteré en la cuba para buscar el cigarrillo.
1: Jack sigue removiendo el zumo.
2: Vamos, Jack. Ven, tenemos que hablar.
1: Jack gesticula contrariado. Rose se aleja. Jack lo sigue Fuera llueve torrencialmente Jack es un negro alto y corpulento
2: ¿A qué negocio te dedicas, Jack?
1: Jack lo mira desafiante
2: Sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
7: Te dedicas al de las manzanas, Jack Porque es el negocio en el que te interesa estar
1: Jack lanza una cuchillada y Rose la esquiva.
2: ¡Eh, hey, hey, eh, calma! ¿Qué te pasa, ¿Qué, Jack? Qué, vas, ¿qué, ¿Vas a pelearte vas a... con el señor Rose? ¡Dile que eh. estás metido en el negocio de las manzanas! Vamos, ¿qué quieres? Conseguirás que te maten. ¡Vamos, dime! ¿Qué? ¡Dile que estás en el negocio de las manzanas, hombre! ¡Cállate ¡Vamos, dímelo! ¿Quieres pelear? Eh? ¡No te pelees, Jack! ¿Quieres pelea?
1: Jack ataca. Rose le da una cuchillada y le corta la ropa sobre el pecho.
2: Y ahora... Estoy en el negocio de las navajas como querías. Tú dirás qué hacemos. Te daré un consejo, no te interesa pelearte conmigo Creo que ya es hora de que vayas a pescar Rose se va Es muy rápido, ¿eh, Jack? Pero lo mejor es que ya estás medio desnudo para ir a nadar
1: Rose Rose cose la mano a su padre
2: Demonios, Jack es demasiado lento para ganarme Solo quiero que aprenda la lección, nada más
9: ¿Crees que la ha aprendido? Por poco te cortas toda la mano
1: Homer los mira
9: a él solo le has cortado la ropa.
2: Bueno, los dos sabemos que no te encierran en la cárcel por cortarle la ropa a un hombre. ¿No es cierto? ¿Y no es cierto? Quieto. Oh, ¿Lo es, Homer? <risa> eh, cuidado, cuidado, está bien. Ah, Vaya.
1: De día, Homer conduce el descapotable.
4: No aceleres tanto. Ahora tienes que entrar por ahí. Eh, cuidado, no pierdes el acelerador. Tienes que sentirlo. ¡Ah, <risa> Tienes que aparcar ahí detrás.
1: ¿Preparada? Están en el autocine.
4: ¡Despacio, despacio! ¡Alto! ¡Es aquí! ¡Estupendo! Eres un gran conductor. Naciste para conducir este coche. ¿Tú crees? Sí, este es... El altavoz. El sonido de la película sale por ahí.
2: Oh, este lugar me gusta. ¿Es... ¿Has visto aquí muchas películas?
4: Sí, ¿y no? Verás, cuando vienes aquí no te importa demasiado la película.
2: ¿No te importa la película?
4: Homer, ¿por qué te gusta tanto el cine?
2: Bueno, cuando proyectaban una película era mi noche preferida en el orfanato. Todos entrábamos en tromba en el comedor. Naturalmente todos queríamos sentarnos en primera fila, así que estábamos tan apretujados que sentías la respiración del de al lado.
1: Queda pensativo. Ella lo mira seria. ¿Lo echas de menos? Ciertas cosas, sí. A las personas,
2: la lectura, a los chicos.
1: Ella desvía la mirada. Tenías mucha responsabilidad, ¿no?
2: No quería responsabilidades.
4: Solo un poco de intimidad. Estás de suerte. Te enseñaré lo que se hace aquí, ya que es para tener intimidad por lo que se hacen los cines al aire libre, así que encógete.
1: Ella se hunde en el asiento.
4: Vamos, húndete en el asiento Encógete
1: Él lo hace A continuación, dame tu brazo Le coge un brazo ¿Me rodeas con él? Lo coloca sobre sus hombros y descansa la cabeza en él
4: Te acurrucas y te abrazas Por eso, no te enteras mucho de la película
1: Yo vería la película <risa> De noche se proyecta King Kong en la enfermería del orfanato Solo están Fassi y el doctor. El niño mira la película desde su campana de plástico. El doctor y Fassi se miran sonrientes. King Kong tiene a la rubia Anne en su enorme mano. La toca con los dedos y se los huele. Fassi mira sonriente. Se rompe la película.
2: Lo siento, Fassi. Otra vez ese empalme de joven.
1: Desconecta el proyector y mira al pequeño que está inmóvil con los ojos cerrados. ¿Fasí? Se acerca a él. Se inclina y lo mira fijamente. Fasí. De día afianza una pequeña lápida en un cementerio.
2: Si los pequeños quieren saber qué ha pasado, diles que han adoptado a Fassi.
1: Buster palea tierra sobre la tumba. De acuerdo.
2: A ver, ¿qué le ha pasado a Fassi?
1: Le han adoptado. Bien. El doctor afianza la lápida arrodillado. Se pone de pie.
7: ¿Y se lo creerán?
2: Lo creerán porque quieren creerlo.
7: ¿No deberíamos decírselo a Homer?
2: Si Homer quisiera saber de nosotros, descolgaría un teléfono y nos llamaría.
7: ¿De noche? Ha sido una enfermera o una niñera la que ha adoptado a Fassi. Alguien que cuidará de él. Porque tiene una máquina para respirar mejor que la que el doctor Larch construyó para él. Así que deberíamos alegrarnos por Fassi, ¿no creéis? Ya tiene una familia. Buenas noches, Fassi.
1: Buenas noches, Fassi. El doctor llora tras la puerta del dormitorio. De día, Homer está en la sidrería.
2: Fue un año excelente, sí, pero trabajamos. Homer. De Buenos días a todos. Buenos, Buenos días. días, Homer.
4: Te traigo un paquete.
2: Ah, oh, gracias.
4: Rose, te he traído la ropa que te dije. Vamos, ve a probártela.
1: ¿Qué es? Homer sacude el paquete y lo deja en el suelo.
2: ¿No vas a abrirlo, Homer? No. Ocúpate de tus asuntos, pitches Disculpa, Homer. No te preocupes.
1: De noche, Homer está acostado en el barracón. Saca el paquete de debajo de su cama y lo abre. Es un paquete de unos 50 por 30 centímetros. Mira su interior y lo vuelve a meter bajo la cama. De día, Candy y Homer pasean por una playa vacía. Ella se sube a la espalda de él. La lleva a caballito.
2: ¿Está bien? Mira eso.
4: Ahí. Agáchate.
1: Él coge algo del suelo y se lo da.
4: Es un cristal. Fíjate. Aquí es precioso.
1: Es un fragmento de vidrio pulido. Dame la mano.
4: Siéntelo.
1: Ella le roza el dedo con el vidrio.
4: ¿Lo sientes? El mar lo arrastra contra la arena, por eso es tan suave. Él la
1: mira sonriente. Aunque suele tardar
4: en ponerse así.
1: Ella lanza el cristal hacia la orilla. Él corre a cogerlo y Candy lo sigue. Vamos. Ella salpica y huye Él la persigue Corren hacia el bosque que bordea la playa Homer la alcanza y se abraza a ella por detrás Permanece abrazado a ella con los ojos cerrados Ella mira al frente Candy se suelta y gira hacia él. Se miran. Se besan en los labios suavemente. Se besan con pasión. Se tumban. Él queda sobre ella. Homer trata de quitarle la chaqueta... Ella le ayuda a quitarse el cinturón Hacen el amor Ella le agarra con fuerza Quedan inmóviles Caminan
4: Se ofreció voluntario Dios mío Nadie se ofrecía como voluntario para la ruta birmana Él mismo lo dijo Y me deja aquí ¿Qué piensa? ¿Quiere que me quede aquí esperándole? Oh, Dios mío, ya me conoce Sabe que no me
1: gusta estar sola Suben al coche Él se sienta al volante Ha estado bien Hacerlo ha estado bien
4: ¿Tú crees? Sí.
2: Ha estado bien
1: En el muelle Decide tú
2: ¿Quieres que me quede o quieres que me vaya?
1: No lo sé.
4: Te lo aseguro, yo solo. Creo que deberíamos esperar.
2: ¿Cómo quieres?
1: En la sidrería.
2: Right. Ten, coge esto. ¿Preparados? Sí, no falta nada.
1: Los temporeros montan con su equipaje en una camioneta.
2: Adiós, Arthur. Gracias de nuevo por venir a trabajar aquí. Ha sido un placer, señora.
1: Que tengas un buen
6: viaje, Rose. Gracias, señora
9: Y Homer. Un beso a Candice Cuídate. Doctor.
2: Igualmente. Hasta el año que viene. De acuerdo.
9: Adiós a todos. Adiós. Adiós. Homer. Adiós. Hasta la vista. No
2: te mueras de frío, Homer.
9: Y no te metas en líos, Homer.
2: <risa> Siempre estás igual. Podés morirte si quieres, Homer. Bien, todo ya. listo. Allá vamos.
1: Se van. Cuídate, Homer. Homer se despide con la mano y mira alejarse a los temporeros. Vernon sacude una manta tras él. Homer está solo en el barracón. Lee un libro tumbado en su cama. Entra Candy y él la mira. ¿Así que te quedas? Él se incorpora y Candy se acerca.
4: Me lo ha dicho Liv. Podrías haberme lo dicho tú.
2: Bueno, estoy esperando. Como dijiste.
1: Ambos sonríen. Ella se sienta a su lado y permanecen serios. Candy apoya la cabeza sobre el hombro de Homer. De día Homer narra en off la carta que escribe sentado en un tejado.
2: Querido doctor Larch Gracias por su maletín de médico Aunque no creo que tenga la ocasión de utilizarlo A menos que se presente alguna urgencia, claro Yo no soy médico
1: Está con el padre de Candy
2: Con el debido respeto a su profesión Estoy disfrutando de la vida Disfruto siendo criador de langostas Y recolector de manzanas La verdad es que no había disfrutado tanto en toda mi vida Estoy pensando en quedarme definitivamente Aquí siento que soy útil
1: En el orfanato el doctor y las enfermeras Leen la carta de noche en el barracón de la sidrería Candy duerme desnuda tumbada boca abajo sobre una cama Homer la mira de pie
2: He conocido a muchas mujeres
1: Ella lo mira soñolienta
2: Pero jamás Había sentido nada Y te aseguro que lo he
1: visto todo Candy sonríe
2: Pero no sentía nada en cambio a ti te miro.
1: Se lleva una mano al pecho. Y
2: el corazón se acelera.
1: Sonríe. Ven conmigo. Homer se tumba a su lado y ella le acaricia el pelo. De día ambos circulan en el descapotable, en off.
2: Mi querido Homer, creí que ya había superado tu adolescencia. La primera vez en nuestra vida que imaginamos tener algo terrible que ocultar a aquellos que nos quieren.
1: La madre de Wally llama a la puerta del barracón. Homer.
2: ¿Crees que no entendemos perfectamente lo que te ha ocurrido? Te has enamorado, ¿no es así?
1: Homer se viste y abre.
2: Por cierto, no sé qué estarás haciendo, pero no creo que sea bueno para tu corazón. Por otra parte, tienes una enfermedad que podría empeorar si te preocupas demasiado. Así que te aconsejo que no te preocupes.
1: Candy se oculta desnuda en el barracón. En off. Apreciado doctor
2: Larch. Puede que lo que esté aprendiendo aquí no sea tan importante como lo que aprendí con usted, pero para mí todo es nuevo. Ayer aprendí a echar veneno a los ratones. Los ratones de campo roen el tronco de los manzanos y matan las raíces utilizamos avena y maíz rociados de veneno
1: leen la carta en el orfanato
2: usted tiene un papel en la vida jugar a ser Dios en mi caso exterminar ratones es lo más cerca que quiero estar de jugar a ser Dios Homer, en St. Claus he tenido que elegir entre jugar a ser Dios, como tú dices o bien dejarlo casi todo en manos del azar los seres humanos tendrían que aprovechar los momentos en que se les permite jugar a ser Dios porque no son demasiados me entrometo quizás cuando mujeres completamente indefensas me dicen que no pueden tener un aborto que tienen que soportar el tener que dar a luz a un huérfano tras otro no lo hago ni siquiera les recomiendo nada solo les doy lo que quieren
1: Homer prepara una cama en el barracón una mujer limpia el barracón y otros traen ropa de cama
2: Tú eres mi obra de arte, Homer Todo lo demás ha sido solo mi trabajo No sé si tú llevarás una obra de arte en tu interior Pero sí sé cuál debe ser tu trabajo Eres médico Yo no soy médico Tienes que reemplazarme, Homer El Consejo de Administración me está buscando un sustituto Yo no puedo sustituirle, lo lamento ¿Lo lamentas? Yo no No lamento nada de lo que he hecho ni siquiera lamento
1: quererte. Homer dobla una carta que le he subido a un tejado. Se le cae una lágrima. En el orfanato, el doctor lee una carta sentado en su cama. Llega Ángela.
2: Creo que el mundo nos lo ha arrebatado.
1: De noche, Homer y Candy están solos en el barracón.
2: Vamos, anda, devuélvemelo. Vamos. Está bien, vamos. Está bien,
4: de acuerdo. Te lo devuelvo, te devuelvo el libro, pero no me hagas cosquillas.
1: Él la persigue y le tira una almohada. Ella le lanza la almohada. Él tira a Candy sobre dos catres que hay juntos y se pone sobre ella. ¿Quién será? No lo sé. Ella se abrocha la camisa, fuera una furgoneta para frente al barracón. Es el señor Rose Separan los catres. Entra Jero ¡Hola! Jero mira sorprendido a Candy que se arregla la camisa. ¡Hola, Homer! Jero ¿Cómo
2: estás? Bien. Señorita Candy. ¡Hola, hola. ¿Tienes buenas? Me noches? alegra volver a mí. Gracias, Gracias. Con... Gracias.
4: bienvenido Bienvenida. Hola, Moody. Señorita Candy. Hola, Estigo Homer. Las eh, piche. Veo que no arreglando? se te ha congelado el trasero. Oh, no ¿Sí? Creo que este tiene un muelle roto. Dios Quería vale. arreglarlo.
2: Hola, señorita Rose. Señor. ¿Cómo
4: va todo? Me alegro de verte. ¿Cómo
2: estás, Homer? Bien, sí, Déjalo, Moody. Le
4: diré a alguien que lo arregle.
2: No, está bien. ¿Sendí? Candy. Sí, claro.
4: Señor Rose. Bienvenido.
2: Gracias. Esto es como volver a casa. Estamos en casa. <risa> ¿Qué habéis hecho para que sea tan acogedor? <risa> Hola, Rose Rose.
4: Rose Rose. Me alegro de volver a verte. ¿Cómo estás?
2: ¿Dónde está Jack? Él no estaba en forma para hacer la temporada.
1: El señor Rose se mm -hmm. quita la chaqueta.
2: Jack no sabía a qué negocio se dedicaba. La cuelga. ¿Verdad, Moody? Uh -huh.
1: Su hija corre una cortina que oculta su catre. De día, Homer recolecta manzanas.
2: Eh, eh en las manzanas que recoges? Sí,
1: no tienen buen aspecto ¿Buen
2: aspecto? La mitad de ellas están estropeadas Sí, pero ¿qué voy a hacer? Mira, esa no tiene rabo ¿Y eso qué es? Por supuesto, ¿no? No me he dado cuenta Lo siento, Rose Odi, tienes demasiada prisa ¿Qué te ocurre? Nada, no lo entiendo ¿Has agitado el árbol para que caigan las manzanas? ¿Ha sido eso? No, he subido a tocarlas
1: Te lo aseguro Rose Rose dormita su vida a un manzano
2: claro. no. No
1: hay Al amanecer, Jero fuma sentado frente al barracón se sienta a una mesa en la que desayunan Homer y otros temporeros. Homer se fija en Rose Rose y queda pensativo. Ella está sentada sobre una caja a unos metros de ellos. Rose Rose se va. Homer la sigue con la mirada.
2: ¿No desayunas con nosotros? Algo le ocurre. Quizás esta mañana no tiene hambre. Ninguna mañana tiene hambre, porque cada mañana vomita.
1: Homer deja una taza sobre la mesa y se va llevándose su plato. Rose Rose está inclinada sobre el lavadero del barracón. Llega Homer.
2: Eh, Rose, ¿cómo te encuentras?
1: Ella se aparta.
9: Supongo que te gusta ver cómo vomita la gente.
2: Se va. No, nunca me ha gustado ver eso.
1: Rose Rose está cabizbaja sentada en su cama. Llega Homer.
2: Rose. ¿De cuánto estás?
1: Ella lo mira con los ojos empapados. Lo sabes. Rose enjuga las lágrimas. ¿Lo sabes, Rose? Ella niega.
3: ¿Sabrás tú de eso?
2: Sé más de lo que me gustaría saber.
9: Entonces no te preocupes, Homer. No es asunto tuyo.
1: Se tumba en la cama. Él queda pensativo. Bien. Ella le da la espalda.
9: ¿Qué voy a hacer con un bebé?
4: No puedo tenerlo?
6: ¿Qué haría con él? ¿Eh?
2: Quiero que sepas algo, Rose. ¿Puedo ayudarte?
1: Ella se acurruca.
2: Si decides no quedarte con el bebé, sé a dónde puedes llevarlo.
9: ¿Crees que mi padre me dejará ir? ¿Eh? No iré a ninguna parte. ¿Por qué no vuelves a...? Coger manzanas, Homer. Yo me ocuparé de esto sola. ¿De acuerdo? ¿Qué harás? No lo sé, pero me ocuparé yo sola. ¿De acuerdo?
2: No hagas nada, Rose. Te lo ruego, no hagas nada tú sola. Rose. ¿Me has oído? Rose, no lo hagas. Homer.
1: Homer se va. Luego, en el muelle, Candy prepara una jaula de langostas. Homer está sentado cerca de ella.
4: En mi opinión, deberíamos llevarlas en Clouds. Ya lo decidirá cuando llegue.
2: Eso le aconseje, pero dice que no puede hacerlo.
4: Pero tenemos que ayudarla.
1: Ella pone la jaula sobre otras.
4: Tenemos que hacer algo, ¿no crees?
1: Él mira pensativo al suelo. Homer. Homer se mantiene mirando al suelo. Rose Rose prepara una mesa al aire libre cerca del barracón. Candy se acerca a ella.
4: Hola. Hola. Tengo más ropa para ti, pero siempre olvido traerla cuando vengo. Ya no necesito más ropa. Gracias.
1: Rose Rose coloca unos vasos. Tiene aspecto cansado.
4: Sé lo que te ocurre, Rose. Me lo ha dicho Homer. Tú no lo sabes, pero yo me quedé embarazada hará un año.
1: Rose Rose queda con la mirada perdida.
4: ¿Quieres tener ese bebé?
1: ¿No? ¿Quién es el padre? ¿Lo sabe? Rose Rose mira al suelo
4: Rose, si no quieres tener el bebé Homer te llevará a un lugar donde estarás segura Conoce No un puedo médico. ir a ninguna parte
1: ¿Por qué? Rose Rose encoge de hombros Candy la toma de los brazos
4: Rose, escúchame ¿Puedes contármelo?
1: No Candy le abraza Cálmate el señor Rose sale del barracón. Las mira mientras camina. Buenos días. Buenos días, señor Rose.
2: Voy con los muchachos, ¿de acuerdo?
1: Se va cruzando un arroyo por una pasarela. Rose mira a Candy y gesticula señalando hacia su padre. Candy mira un momento hacia él. Rose asiente. Los temporeros están en el manzanal Candy llega corriendo y se detiene junto al árbol en el que trabaja Homer El señor Rose oh, Es
4: el padre ¿Qué? Es el padre del niño El señor Rose es el padre de su bebé De su bebé El señor Rose es el padre
1: ¿Qué? ¿Estás segura?
4: Es increíble
1: Él baja del árbol
4: Sabía que ocurría algo raro Dios, no puedo creerlo. Tenemos que mantenerla alejada de ese bastardo.
1: Ella se va. Moody y Jero los han escuchado. Homer camina entre los manzanos hasta el señor Rose.
2: Señor Rose. Homer. Aún no es la hora del almuerzo, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿es cierto? ¿El qué? Ah, pues que se está acostando con su hija
1: Rose lo mira fijamente desde la copa del árbol Homer desvía la mirada el señor Rose baja del árbol se pone frente a Homer que lo mira tenso
2: creo que trasnochas demasiado Homer
1: Se aparta y vuelca un cubo de manzanas en una caja.
2: Mantiene relaciones sexuales con su hija. Nadie mantiene relaciones sexuales con mi hija. Eso te lo aseguro. Miente. No se avergüenza de sí mismo. ¿No le importa que lo sepan? Porque todos lo saben, ¿no es cierto? Todos lo saben, ¿verdad? Tú ya sabes cuál es tu negocio, muchacho. Y no creo que quieras meterte en ningún negocio conmigo. Eso lo sé. Sí, adelante, rájeme la ropa. Tengo más ropa. A mí no me hables de mentiras y de vergüenza. Esta gente te acogió y ese chico Wally está luchando en la guerra. Sí, pero ella es su hija.
1: ¡Y la quiero! Jamás haría nada que la dañara. Sube de nuevo al manzano.
2: Está embarazada, ¿lo sabía? ¡Embarazada!
1: El señor Rose lo mira atónito. comer se va. El señor Rose queda con la mirada perdida. Se acerca a la mesa donde almuerzan Homer y los temporeros. Se sienta a la cabecera de la mesa. Todos están serios. De noche, Homer está acostado en su catre con los ojos abiertos y la mirada perdida. De día, recoge manzanas en el campo.
5: No, no, no.
1: Homer entra en la mansión. Un oficial está sentado frente a Candy y la madre de Wally.
2: Sobrevolaba Birmania cuando le derribaron. No sirvió en el accidente. Pero enfermó. Cuando el avión fue alcanzado, el mecánico y el operador de radio saltaron juntos, muy cerca el uno del otro. El copiloto saltó el tercero. Todos obedecieron las órdenes del capitán Worthington. El capitán siguió pilotando el avión. Ninguno de los que saltaron podía ver el cielo de lo espesa que era la selva. No vieron estrellarse el avión. Ni tampoco lo oyeron. Y por supuesto no vieron el paracaídas del capitán Worthington.
6: Desapareció durante 20 días. ¿Por qué?
2: Siguió el curso del río Irawadi hasta llegar a Rangún. Él consiguió evitar a los japoneses, pero no a los mosquitos.
6: ¿Tiene malaria?
2: No, tiene encefalitis B. ¿Qué es eso? El capitán Worthington está paralizado de la cintura para abajo. No volverá a andar.
1: Candy sale de la habitación cruzándose con Homer... Lo siento. ¿Cuándo
2: volverá a casa? Dentro de un mes, a finales de octubre.
1: En el muelle, Candy abraza a su padre. Homer está de pie a unos metros de ellos. Al anochecer, Candy mira al mar sentada en el muelle. Homer se sienta a su lado.
2: Solo tienes que decírmelo. ¿Qué quieres que haga? Nada. Nada. ¿Eso no es seguir esperando?
4: No. Nada es nada. Quiero que Wally regrese. Y a la vez tengo
1: miedo de verle. Lo sé. Ya... Oh, no hagas
2: eso, Homer.
1: Él le puso un brazo en los hombros. Lo retira.
4: Solo quiero estar aquí sin hacer nada.
2: Sin hacer nada. Esa es una gran idea. Quizás si espero durante el tiempo suficiente, ya no tendré que hacer nada ni decidir nada. Bueno, me refiero a que quizá con algo de suerte, alguien decidirá y elegirá haciendo las cosas por mí.
4: ¿De qué estás hablando?
2: Aunque quizás puede que no tenga tanta suerte. Yo no tengo la culpa, ni tampoco tú. Ella lo mira. De eso se trata. Alguien saldrá dañado y no es culpa de nadie. No quiero dar eso. Si nos quedamos aquí y esperamos un poco, sin hacer nada más, puede que entonces tú no tengas que elegir y yo tampoco tenga nada que hacer. ¿Qué quieres de mí,
4: Homer? Wally está enfermo, se ha quedado paralítico ¿Qué quieres que haga?
2: Nada Lo siento
1: Ambos están de pie
2: No eres tú quien tiene que hacer nada
1: Él le da la espalda y mira al mar De noche Homer camina cerca del barracón Se acerca a Rose y su hija
2: ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas?
9: Tengo que irme, papá. Tienes que dejarme ir.
2: Un momento, espera, Rose. No voy a dejar de ir a ninguna parte y menos en plena noche, ¿oyes? Ya no puedo eh.
1: quedarme aquí. Pa. Rose mira a Homer.
2: ¿Qué te ocurre? Entra en la casa. Este no es asunto tuyo. ¿Quiere escucharme? Te estás pasando de la raya. ¡Se trata de mi hija! Además, ya tienes tu propio lío para solucionar. Yo quiero... ¿No es cierto, Homer? ¿No es cierto? No. Mi hija ya te lo ha dicho y yo también. Esto no te incumbe. ¿No es tu negocio? ¿Acaso sabes cuál es tu negocio, Homer? ¿Lo sabes? No puedo esperar. Vamos, Dave, ¿cuál es tu negocio? Mi negocio es la medicina. Quiero ayudarles. Solo eso, quiero y puedo ayudarles.
1: Lo miran sorprendidos. Llueve. Dentro del barracón, Homer saca su maletín de cirujano. Lo abre, mira dentro y lo cierra. Rose Rose lo mira seria. Homer saca instrumental de una palangana humeante.
2: gasas, un coger, forces, estabilizador cervical, separadores, vulvares, un juego de hebras, un juego de dilatadores, desinfectante. Es mi pequeña Homer. No le pasará nada, señor Rose. No se
1: preocupe. Vestido de blanco aparta la cortina que cierra la estancia de Rose Rose. ¿Lista, Rose? Ella lo mira y respira profundamente.
2: Muchachos. Salgamos todos.
1: Los temporeros se van. El señor Rose da unos pasos y se vuelve hacia Homer. Yo me quedo, Homer.
2: Bien. Si se queda, será de utilidad
1: se miran fijamente. Rose Rose está tumbada en un catre con las piernas levantadas y abiertas. Homer coge unas pinzas finas y curvas y trabaja en la zona genital de la chica. El señor Rose sostiene una mascarilla sobre el rostro de la joven en la que vierte gotas de éter. los temporeros fuman en una leñera dentro Homer mira al señor Rose
2: vigile su respiración
1: el señor Rose tiene la cara empapada de sudor y lleva una mascarilla se apoya jadeante en la pared
2: salga a tomar el aire
1: el señor Rose niega Se quita la mascarilla y sale fuera. Da unos pasos bajo la lluvia y agita los brazos.
5: ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios!
1: De día Rose despierta en su cama. A su lado Candy llena una botella de agua caliente con una jarra. Deja la jarra y envuelve la botella con un paño.
4: Algo caliente te ayudará a calmar los retortijones. Sangras menos al cabo de dos días, pero debes controlar la compresa, ¿de acuerdo?
1: Le pone la botella en el vientre.
4: Mientras no pierdas demasiada sangre, es normal.
1: Homer escucha tras la cortina. Candy la aparta y se va. El señor Rose está tumbado en su catre de costado, vestido y con los ojos abiertos. Entran los temporeros cubiertos con impermeables. Cuelgan los impermeables. Moody mira al señor Rose.
2: Vernon, sigue preguntando dónde están usted, Rose y Homer. Dile a Vernon que se ocupe de sus asuntos, Moody. Le dije que estaban enfermos. Dile lo que quieras. Tú eres hoy el jefe.
1: Moody va hacia su catre y cuelga el impermeable en un pilar de madera. El señor Rose permanece con la mirada perdida. Su hija mira a Homer que está frente al papel de las normas.
9: ¿Lees las normas, Homer? Uh -huh. Dilo en voz alta.
2: De acuerdo. Por favor, no fumen en la cama. Las conocemos, Homer.
1: Moody fuma en la cama.
2: Dos. No manejen la muela ni una prensa si han bebido. Tres. Se ruega que no suban al tejado a almorzar. Pero si es el mejor lugar para comer. Cuatro. Por favor, aunque pase mucho calor, no suban al tejado para dormir. ¿Pero qué dicen? ¿Dormir sobre el tejado? ¿Creen que estamos locos? Creen que somos negros estúpidos y necesitamos normas estúpidas, eso creen. Y la última, nadie debe subirse al tejado durante la noche. ¿Y por qué no dicen solo, no suban al tejado? ¿Ya está? Ya está.
9: Eso no significa nada. Siempre me he preguntado qué pondría.
2: Esas normas son vergonzosas. ¿Quién vive a este lado de la casa?
1: El señor Rose se levanta.
2: ¿Quién muele las manzanas? Prepara la sidra. Limpia toda la porquería.
1: Camina hacia los demás.
2: ¿Quién vive aquí sin más? Respirando todo ese vinagre. Alguien que jamás ha vivido aquí. Las inventó. No son para nosotros Deberíamos crear nuestras propias normas
1: Para al lado de Homer
2: Y eso hacemos Cada día sin excepción ¿No es así, Homer? Así es
1: El señor Rose mira serio a su hija
2: ¿Por qué no quemamos esas normas en el fogón? Vamos, Homer, hazlo no significan nada para nosotros.
1: El señor Rose asiente. Homer arranca el papel. Se aparta. Rose Rose lo mira. Homer arde el fogón y tira el papel a las llamas. Sonríe mientras lo mira arder y cierra el fogón. Candy lo mira desde la cocina del barracón. De noche en el autocine, Homer y Candy están sentados en el descapotable.
2: Nada es nada,
1: no. Están solos frente a la gran pantalla en blanco. ¿Sabes que te quería? Lo sabes. Me necesitabas. La mira.
2: Ahora es Wally quien te necesita.
1: Homer. Ella aparta la mirada con lágrimas en los ojos. Ambos miran al frente.
4: Lo siento.
2: Al menos ya no tendremos que esperar. Y he conseguido ver el mar.
1: Candy llora. De día, Homer se acerca al barracón. Los chicos están en un tejado.
2: ¡Homer! ¡Row! ¡Row se ha fugado! Se marchó en plena noche. Se llevó la bicicleta.
1: ¿Qué? Moody baja del tejado y ambos entran en el barracón. El señor Rose está tumbado en su cama.
2: Nadie la encontrará. Salió hace tiempo. No intenté impedírselo. Solo quería tocar su mano antes de que se fuera. Era lo único que quería hacer. Solo eso.
1: Se acercan a él. Lo juro. Hay sangre en su colchón.
2: ¿Dónde consiguió esa navaja, Moody? ¿Se parecía a la tuya? Ninguna chica debería subir al coche de un extraño si no tiene una buena y sólida navaja para defenderse. ¿Dónde le ha herido? No.
1: Homer se acerca a él.
2: Solo fue un malentendido. Quise darle mi navaja y alargué la mano para tocarla. Pero lo entiendo, Homer... Ella interpretó otra cosa. Es culpa mía.
1: Homer le mira el vientre.
2: Sabe manejarla. Es rápida. Maneja la navaja mejor que tú, Moody. ¿Quién crees que la enseñó? Usted, supongo. Sí, así es. Así es. Tiene más de una puñalada. Porque cogí mi navaja y la clavé en la herida. Me clavé en mi navaja y la removí bien, Homer. Intentaba encontrar el lugar donde me la clavó. Por favor, escuchadme. Cuando le digáis a la policía cómo ocurrió, contad lo que voy a deciros. Mi hija se fugó y yo me entristecí tanto que me apuñalé. No supe encajar que se fuera... Y por eso me apuñaré. Esa es la verdad. No es así. Vamos. Quiero que lo digáis. No acepté que mi hija se fuera. Y yo mismo me apuñaré. No es así, Homer. Así es. me ¿Eh, mudé. Sí, eso ocurrió. Al perder a su única hija se quitó la vida. Eso diremos. Así es. Es la verdad. Quiero aclarar las cosas. A veces hay que saltarse las normas para solucionarlo.
1: ¿Verdad, Homer? Homer asiente. El señor Rose queda inmóvil con los ojos y la boca abiertos. Homer lo mira con los ojos humedecidos y le arropa con una manta. Le cierra los ojos. Los temporeros fuman sentados en un tejado. Miran cómo unos hombres sacan del barracón un ataúd cubierto con una sábana y lo introducen en un coche fúnebre. En el almacén, Moody y Piches cargan cajas de manzanas en un remolque. Homer carga cajas vacías en otro remolque. Candy se acerca a él con una carta en la mano.
4: ¿Crees que Rose habrá pañárselas?
2: Estoy seguro Sabe cuidar de sí misma
1: Ella le entrega la carta Esto es para
4: ti, Olive me pidió que te la diera
1: oh, Gracias Homer se la guarda en un bolsillo y sigue trabajando Ella lo mira
4: No te parece gran cosa que alguien pueda necesitarte Aunque para mí Lamento es importante
1: Lamento haber dicho
2: Lo de que Wally te necesitaba fue innecesario
4: Tenías derecho a enfadarte.
2: No, me avisaste. Dijiste que no te gustaba estar sola.
1: Candy gira la cabeza y queda con la mirada perdida. Ambos tienen sus espaldas apoyadas en el remolque.
2: Wally se pondrá bien. Lo sé.
1: Homer mira al suelo mientras ella lo observa. Sonríen. Ella le acaricia una mejilla y contiene el llanto. Homer mantiene la mirada fija en el suelo. Candy se va. De noche, Jero manipula el fogón en el barracón Frente a él, Homer saca la carta y se sienta en su cama Abre la carta y lee Voz en off
3: Querido Homer Te escribo para contarte lo ocurrido al doctor Larch
1: El doctor está tumbado en su cama del orfanato Tiene la mascarilla puesta y vierte en ella gotas de éter se gira adormilado contra la ventana y la mascarilla queda apretada contra su cara. Tiene los ojos cerrados. Se le cae la mano con el bote de éter sobre el alféizar de la ventana. El frasco se rompe y el líquido se derrama empapando la mascarilla. Él sigue inmóvil. Su mano sangra sobre los fragmentos de vidrio. Buster camina por un pasillo con un haz de leña en los brazos. Se detiene. Vuelve sobre sus pasos y entra en la habitación del doctor. Se acerca a la cama y mira al doctor.
7: Doctor Larch. Doctor Larch.
1: Tira la leña. Se va corriendo. Vuelve con Ángela. Ángela sube a la cama y abre la ventana. El doctor permanece inmóvil. Ella se queda sentada en la cama acariciando el rostro del doctor. Buster se acerca a ellos. Voz en off.
3: Te aseguro que la sobredosis fue accidental.
1: En el barracón Homer dobla la carta con lágrimas en los ojos. La deja sobre la cama, se levanta y mira por una ventana. En off.
3: por el Dr. El Dr. ha encontrado una familia. Buenas noches, Dr. Buenas
5: noches,
1: Dr. De día, Homer sube con su equipaje a la caja abierta de una camioneta. La camioneta se va conducida por Moody. Hero y Pitches van en la caja con Homer.
2: Este trasto tiene su ritmo. Date prisa, quiero tomar el sol. Ja, ja, ja. Homer, ¿sí? ¿Has visto alguna vez una palmera? ¿Qué dices? Si no ha salido nunca de Maine. No estás harto de ver solo pinos, Homer. Te contaré algo de Florida, Homer. El sol, chico. Calienta tanto allí que puedes coger los pomelos y las naranjas totalmente desnudos. Él no haría eso.
1: Pasan frente a la mansión. Homer mira cómo sacan a Wally de un coche y lo sientan en una silla de ruedas los pelocotones. ¿Homer?
2: Bueno, ¿qué dices, Homer? Me encantaría acompañarlos, chicos. Pero me están esperando.
1: Lo miran contrariados.
2: ¿Eh, has oído, Moody? ¿Eh? El blanquito no viene con nosotros. Oh, Homer! Vamos, Homer, ven con nosotros. No puede ser, chicos. Bueno, ¿Será así? Así será.
1: De noche, Homer viaja en tren. De día, niños y enfermeras están junto a la tumba del doctor.
6: Oh, señor, ayúdanos durante el transcurso del día hasta que las sombras se alarguen porque llega el atardecer. Cuando el ajetreo mundano se acalle y la fiebre de la vida se calme, nuestro trabajo habrá concluido. En ese momento, concédenos, oh, señor, un abrigo seguro y un buen descanso, inundados con tu paz. Amén.
1: Amén. De noche Homer duerme en el tren. De día Homer baja del tren en el nevado apeadero de St. Clouds. Lleva una maleta de mano y su maletín de cirujano. Camina por el andén. El tren de vapor abandona el apeadero. Homer anda por un camino nevado hacia el orfanato. En el porche del edificio, enfermeras y niños colocan calabazas de Halloween.
4: Buster,
1: esta. Buster coge una calabaza y repara en Homer. ¡Homer! Homer sonríe. ¡Homer!
7: ¡Homer!
1: Varios niños corren hacia él. Meriagnes Agnes mira desde una ventana y corre los niños y las enfermeras abrazan a Homer
5: ¿cómo
1: estás? Agnes entra corriendo en el lavabo se peina y se pellizca las mejillas sale y para en las escaleras mira a Homer rodeado de niños Ha a
2: nuestro sí, así es, ¿Vas a así es. Con ¿Vas a claro claro con que me quedarás. Lo estaba deseando.
1: Meriagnes le sonríe. En el dormitorio de los niños, Curly rebusca en una maleta.
8: ¿De quién es? Es de Homer.
1: Homer los mira.
8: ¿Tienes algo para mí?
1: Si tengo
2: algo para ti. Uh, pues sí, creo que tengo algo. Ten, Curly,
1: le da el vidrio pulido.
2: Es del mar. ¿Qué dices? ¿Te gusta?
3: Sí. Tienes una habitación para ti. Así estarás más cómodo.
2: Ah, oh, gracias. Es estupendo.
7: ¿No dormirás con nosotros?
2: No lo sé. ¿Tú qué opinas, Curly?
8: ¿Tienes algo más, Homer? ¿Vas a regalarme algo más?
3: ¿Sabes qué es esto?
2: Mis radiografías.
3: No, en realidad son las de fase a tu corazón no le ocurre nada.
6: El doctor Large quería mantenerte alejado de la guerra, por eso te dijo que era el tuyo.
3: Le preocupaba más su propio corazón. Decía que no soportaría ver cómo Homerwell se iba a la guerra.
1: Él sonríe pensativo. En el despacho del doctor, Homer observa la pared con los diplomas de medicina que falsificó el doctor. Se acerca al escritorio. Se sienta y mira el despacho. De noche lee un libro en el dormitorio de los niños.
2: Y así fue como empecé mi nueva vida. Con otro nombre y todo nuevo a mi alrededor. Me pareció vivir en un sueño. Los recuerdos de mi pasado están demasiado cargados de falta de esperanza. No sé si duró un año o más o menos, solo sé que ocurrió. Y que ahora todo es diferente. Como tenía que ser. Y quiero que sea.
1: Cierra el libro y queda pensativo.
8: ¿Se ha acabado?
2: No, aún falta mucho más, Curly. Pero eso será mañana. No nos adelantemos a la historia.
1: Los niños se arropan y Homer apaga la luz. Los mira desde la puerta.
2: Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra.
1: Se va. Homer sonríe en el pasillo y los niños en sus camas. La imagen funde a negro.
0: Homer Wells, Toby Maguire. Candy Kendall, Charlie Theron. Señor Rose, del Roy Lindo. Wally Worthington, Paul Rudd. Dr. Wilbur Larch, Michael Kane. Edna, Jane Alexander. Angela, Kathy Baker. Rose Rose, Erika Badu. Buster, Kiran Kalkin. Mary Agnes, Paz de la Huerta. Fassi, Eric Per Sullivan. Curly, Spencer Diamond. Copperfield, Sin Andrew. Director de fotografía, Oliver Stapleton. Música, Rachel Portman. Guión de John Irving basado en su novela. Dirigida por Lars Hallström. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.